0: L'histoire des Juifs d'Eretz Israël. Racontée par Gérard Ringer. Nous avons peu évoqué jusqu'à présent la population arabe d'Israël. Nous avons vu qu'il restait à peu près 150 000 Arabes israéliens après la guerre d'indépendance, les autres étant partis, soit ayant fui, soit étant poussés dehors par la Haganah. Cette population arabe est soumise à un régime spécifique de gouvernement militaire en Galilée, où elle constitue une part importante de la population locale. Et ce régime militaire va durer jusqu'en 1966. Le gouvernement Eshkol, en 1966, le supprime. Donc, les Arabes deviennent des euh, citoyens israéliens euh, comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres, puisqu'ils sont dispensés euh, de euh, services militaires, sauf les Druzes, et euh, ils connaissent des situations euh, pénibles, dans la mesure où euh, le gouvernement israélien fait peu d'efforts pour développer les villages et les villes arabes dans lesquelles ils vivent, qu'il s'agisse de, d'Afoula ou de Nazareth, euh, ou de Humelfam, le triangle, ce qu'on appelle le triangle arabe du nord, euh, du nord d'Israël. Euh, cette population arabe va néanmoins profiter du système israélien, système scolaire, système de santé. L'arabe, sans être tout à fait une langue officielle, est une langue parfaitement reconnue en Israël. Les écoles arabes fonctionnent. Et on va voir peu à peu, doucement mais sûrement, cette population arabe euh, d'Israël s'accroître et euh, s'élever socialement. Alors... Je ne parle pas des Arabes de Cisjordanie euh, qui euh, connaît euh, l'occupation israélienne en 1967. Je parle des Arabes israéliens, les Arabes de Cisjordanie, les Palestiniens, euh, puisque la conscience nationale palestinienne va s'affermir de plus en plus, euh, ne bénéficiant pas euh, de... Euh, la nationalité israélienne, bien entendu, la Cisjordanie n'est pas annexée. Et ceux qui sont à Jérusalem, est qui est annexé, refusent. Ils peuvent apprendre la citoyenneté israélienne, mais ils la refusent et sont simplement considérés comme des euh, résidents. Mais la population arabe israélienne, à partir des années 90 surtout, va connaître un véritable développement, euh, développement démographique, certes, qui vont, les amener, qui vont amener ces Arabes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, à constituer jusqu'à 20% de la population de l'État. Mais cette croissance démographique est en train de se stopper parce que, peu à peu, les Juifs, religieux pour la plupart, mais pas uniquement, font davantage d'enfants. Si vous rajoutez à ça l'immigration, euh, juive, euh, vous avez un maintien d'un certain équilibre et il ne dépasse d'hier c'est euh, 20%. En revanche, ils s'élèvent socialement et deviennent euh, médecins, euh, avocats, euh, ingénieurs et constituent à Haïfa euh, mais aussi à Tel Aviv ou à Jérusalem un nombre euh, important euh, de la population estudiantine euh, est et donc se développe. Alors, ces arabes israéliens ou palestiniens comme ils s'appellent euh, aussi euh, sont un peu entre deux chaises. Ils reconnaissent euh, l'intérêt d'être israélien parce qu'ils bénéficient euh, d'un certain nombre de services et d'avantages sociaux. Ils votent, et après avoir voté longtemps pour le Parti Travailliste, ils ont constitué euh, des listes strictement arabes, euh, qui euh, se manifestent à la Knesset par 12 députés d'une liste arabe unie qui regroupe des tendances les plus diverses, mais euh, qui votent euh, largement contre le gouvernement gouvernement, euh, Likoud. Euh, Et Comme on l'a dit, ils progressent euh, socialement, mais en même temps, ils sont conscients de euh, leur arabité et euh, de leur spécificité. Euh, On a vu cela depuis la journée de la Terre en 1976, où ils ont euh, protesté contre euh, la Nagba et l'occupation des terres euh, abandonnées par euh, les euh, les Arabes en euh, 1948. et puis, euh, on continue à voir cela dans des manifestations, notamment en 2000, au moment de la seconde intifada, une manifestation violente à, à Foula, qui est réprimée euh, dans le sang par la police israélienne, qui laisse 13 morts sur le carreau et qui marque durablement la population euh, arabe. Euh, certains de ces Arabes, qu'ils soient surtout les musulmans, bien sûr, vont rejoindre, en minorité certes, mais vont rejoindre le mouvement islamique, notamment à Nazareth, mais euh, le gouvernement israélien met bon ordre à tout cela. Les Druzes, qui constituent une population euh, à part, dans la mesure où elle est plutôt euh, de rite, alawites et chiite, euh, restent totalement fidèles à l'État d'Israël depuis la création de l'État. Euh, pour les Druzes, euh, où qu'ils soient, le gouvernement en place est le gouvernement, la loi de l'État euh, est la loi, C'est le cas des Drus libanais, mais c'est le cas aussi des Drus israéliens, qui font leur service militaire et qui servent loyalement euh, l'État d'Israël, notamment dans les gardes frontières, et qui payent euh, assez souvent un lourd tribut euh, à à la défense euh, de l'État d'Israël. Les les Drus du Golan, en revanche, eux, continuent à se réclamer du gouvernement syrien et ne collaborent qu'au minimum... Avec les Israéliens et refuse de prendre la nationalité euh, israélienne. Donc une situation euh, très euh, très différente. Et donc euh, voilà où en est la population euh, israélienne euh, aujourd'hui, avec une immigration qui vient maintenant d'un peu partout, euh, mais à un niveau relativement euh, relativement modeste, qui pourra peut-être se renforcer malheureusement si euh, Un jour, le gouvernement gouvernement anglais devient travailliste parce que Jeremy Corbyn fait preuve de ce qu'on pourrait appeler véritablement un antisémitisme, que ça lui plaise ou non. C'est de l'antisémitisme qu'il manifeste, notamment lorsqu'il déclare que les sionistes qui vivent en Angleterre ne comprendront jamais l'ironie anglaise. Ça me rappelle une phrase de Maurras « Jamais un juif ne comprendra un verre de racine ». Et c'est typique d'un antisémitisme classique. Donc, euh, la population israélienne, aujourd'hui, en est là, euh, avec euh, des euh, melting pots qui fonctionnent plus ou moins, euh, et avec des divisions qu'on connaît entre laïcs et religieux, ce qui fait que quelqu'un comme Rivlin, qui est maintenant président de l'État, déclare qu'il y a quatre tribus en Israël, les laïcs, les religieux-traditionalistes, les Haredim et les ultra-religieux, et les arabes. Euh, comment tout ça va-t-il évoluer et Quel va être l'avenir de l'État d'Israël et de ses populations Le propre des historiens, c'est de ne pas prévoir et prédire l'avenir, Comprendre le passé est déjà assez compliqué, euh, donc je ne suis pas qualifié pour dire quoi que ce soit sur l'avenir de l'État d'Israël, que j'espère, comme chacun d'entre vous, euh, prospère et heureux. Merci à tous.